0: Podplay
1: när Jönköping är på depå två och vi har fått lite massage här. Hur känns Visst, det? Så ja, här. för fan. Nollan här med nollan hör vi emot du hade rätt. Vi skulle satt på så här, värmefossingar. Oh, 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 oh. Hej och välkomna till Vätnenrundan.
2: Jaha. Men jag bara, jag bara undrar en sak. Jag vet att när du sa till mig i början på året att du skulle göra en svensk klassiker mm. då sa jag, är det här verkligen en bra idé? Som den tråkiga liksom antagonisten i ditt livsfilm.
1: Du menar med, med att jag håller på att tappa muttan, magen, musklerna, lite sånt. Lite ah, sånt. Ah, ah, ah. Är det verkligen en bra idé? Det var liksom min första liksom, spontana reaktion. Och då, men
2: man, man hatar ju bara tråkärringen. Mm. Speciellt om man har en sån entusiastisk kompis <laughs> som tycker att livet är toppen i den lilla, lilla runda liksom,
1: fiskskålen hon bor i. Men vadå, nu framstår du som att du är så här pessimisten och optimisten, du är väl också jävligt optimistisk ofta Det finns ingenting i mitt eget DNA som känner
2: att liksom en svensk klassiker är en utmaning som jag taggar igång på Nej. För att jag förstår att det kräver nästan liksom ett års förberedelser mm. på en himla massa plan Mm Speciellt för någon som kanske då inte är van att cykla 31 mil mm. I, 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 i natta i, natta, i <laughs> olika liksom, typer av terräng. Uppåt, jag. neråt. Alltså det mm. går ju riktigt fort har jag förstått ibland.
1: Ja och då känner man sig gud vad skönt, nu slipper jag ju trampa. Så då fläskar man ju på och jag tänkte så flera gånger säger tänk om det kommer en liten vildsvinahannet precis mig, Jag kommer flyga 2000 meter. Monty Python kommer ju framstå som Bergmans mest seriösa jämförelse. Ja, men innan, men... Vi, innan vi hamnar där så tänker jag... Hur känns det? Men, men Nu sitter jag ju här i din Joels säng och är, liksom, är ändå ganska nöjd med livet. Men det känns lite som att jag har varit ute i fält- Mm. Och det har det ju
2: faktiskt varit För jag pratade ju mm. med dig efter Men vi kommer ju tillbaka till det Så berätta då, hur var det på vägen ner? Var det show och gym och liksom, det här skulle bli skoj? Eh. Jag pratade ju nämligen med dig i telefon Typ tio
1: minuter innan du skulle åka Då, då var det inte lika muntligt längre Utan en anledning Dels hade jag efter en magkörare dagen innan Så jag var ju så här Som ett hologram typ jag bara satt, eh, Hade bara bajsat ut allting För jag hade ändå kolhydratat det, var också, det blir också lite, liksom, det blir en, en, vad ska man säga, kallt djurat i flera veckor nu tycker jag, men det, jag tar, jag tar pizza, jag tar chips med dipp i, äh, jag, jag kan ta lite, till. jag tar en porträttild och nu har jag liksom inte riktigt jätt den effekten så så kan jag nu bara sitta i byxorna hårt jag bara, trodde jag skulle vara en utmärkande <skratt> <skratt> cykelvandrande pinne som bara gick omkring med baboons ass nu sitter jag ändå med kopp kaffe ganska nöjd och rund och glad eh, nej men det som hände var ju att eh, det hände och sen så var jag lite dålig natta med barnen och sen så tackade jag till var vara med tv4 fem på morgonen det var också genialist så att när vi så åkte... upp, uppladdning enorm man säga. kanonuppladdning så på morgonen så, så skrev jag till dig så här. Nej men jag, jag... Jag ligger bara här och gråter. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag ringer dig och du är ju liksom nästan i trans. Du vet att man har
2: kommit in i liksom sån gråt. Så att man säger hej, hej,
1: jag så här... var så jävla trött ja. också. Jag, jag, kunde, jag var också nervös inför loppet. Så jag kunde inte sova. Så jag låg liksom som en typ köttklump uppe i sängen. Och så här, Jag ska hämta Ricka om typ 30 minuter. Jag har inte ätit. Jag, är inne, jag har inga kläder. Bla bla. Jag känner att det här kommer inte gå. Men så pratade jag med dig och så tänkte att det kommer gå. Eh, och så tog en huvudvärkstablett och så hämtade jag det rille och så gick vi på donken och bla bla bla. Och då kände jag ändå så här men jag måste, jag klarar det. Ja men för jag kände ju så här men det här är
2: inte Ansadelund Nej. Det här är liksom inte Anders Och jag var kända riktigt jävla orolig för dig faktiskt. Mm. Och det brukar inte jag göra men jag kände så här, fan det här är inget bra.
1: Nej. Jag, jag, kände, jag kände mig inte stark ska jag säga. Jag kände som att jag hade haft influensa i tre veckor och liksom kroppen svarade inte. Och då kände jag okej okay, om man ska springa, liksom springa en mil eller tre mil eller simmet då kan, det känns ändå som att det är något annat än att köra 31,5 mil under en hel natt. Ja men plus att du är inte heller en väldigt tränad cyklist- Nej det kan man inte säga att jag är så att det, det var ju liksom Självförtroendet kanske inte heller var på topp Nej. Men sen är jag ju en guldfisk Sen är ju en guldfisk
2: Ibland ska man vara tacksam för att du är det För att uppenbarligen så Liksom du lappade ihop det där mm.
1: jag kom, Vi kom till Motala Vi träffade resten av gänget Och det var någon sponsmiddag där Vi käkade förstås lite Och Ricka den med sig ringblom salva Ja vi kan ju lyssna lite här vad är det för som det här igen? Det här är en anti. Vad står det? Anti-friction dermokrem för kinkor och annat,
2: och här är mammas, mamma är något av en häxa så hon har gjort ringgångssalva i många år och den här, en sån här burk gav jag Monsell Milö för några år sedan, han, han, han har cyklat på den här fast en annan burk så jag. så jag har min egen burk, och sen har mamma gjort en burk till Ann också kan ni följa min mamma? Jag min det här är till efteråt Skin Repair gel när babianen ska
1: ut och få sin hud. Och så har vi en svart variant där ja, i sporthusen. Det, det är också. De gör väl, det är också en rumpräddare på vätten och en så, Ja. Så till, Salva finns det gott om. Men det som jag som fortfarande slår mig är hur lite jag förstod vad det handlade om.
2: Men hur kan du inte förstå vad det handlade om? Du är ju liksom den enda kvinnan på jorden- som efter, efter på spåret har gått på tv på i 25 år där typ alla säsonger ligger uppe på SVT Play väljer att åka ner på en casting för på spåret utan att under ens tågresan välja att titta på någon form av program utan kommer dit och förstår absolut inte vad det är som deltar
1: i Det är klart att jag, alltså att jag förstod att det skulle vara så såhär det är ju bara lyssna på alla som har som jag har frågat har du gjort veteruna? Ja han hamnar på och tre veckor och han hade ingen känsla och fingrarna, jag har ju fattat att det är tufft men jag tänkte så här jag tar det lugnt uh -huh. <laughs> ja, men, ja klipp till kramp efter två mil i ryggen och säger hur gör man nu, slappna av bara slappna av. hur då, vadå, det är inte så att jag är en bocka styretävlingscyklist så de andra som åker förbi och ställer sig upp i backen jag var såhär, bocka styret <laughs> i backen ja ah! <laughs>
2: Nej, men, men jag du, kände mig du... ändå stark. Ja, men okej, ja. Men så, jag tänker ändå att här, för vem som helst som bara tänker sig 31 mil. Ja, men det är ju ändå som att åka till Karlstad från Stockholm. Det är ju rätt
1: lång bit. Ja, det var ju, det, vi åkte ju till Motala och så här, det är längre än det här, då insåg jag så här. Och jag är ju redan uttrågad innan Nyköping. Vad fan hur långt är det kvar? Jag vet inte jag ens om 10 mil. Men det som jag inte, det som jag inte insåg och, tror jag inte de andra heller. För att vi åker med sådana som tävlar. Som har cyklat liksom 500 mil inför det här. Och som har gjort det 30 gånger så det, 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 var, det går inga hints liksom. Jo men, men så jag tror att jag förlitade mig för mycket. Var så här, ska vi inte ha varmare vantar ska, ska vi ha fotskydd? Liksom? Nej men det kommer inte bli kallt. För att de kör ju sitt på dagen. Och de är också tävlingscyklistiska. Så de är alltid varma. Ah, ja, ja. Medan vi skulle ju så här... Vi åkte ju förbi... No som <laughs> satt med så här... här Cykelväskor vid sidan om. Fulla med tecken, jackor. Och satt och lyssnade på vagnar och så här... Brrrr, som åkte förbi och senare. <laughs> Det var gamla gubbar. så att Jag kände att, att... Vi hade ju inte rätt gears med oss. Och de som då kunde... Tog ju för givet att säga det här kommer gå bra och det kommer bli varmt. Ja, men för i vanliga fall körs
2: ju vättenrunden typ veckan innan midsommar. Precis,
1: så då är det ju ljust liksom, dygnet runt och då är det också kanske i alla fall inte minstrader. var rätt kallt, men absolut. Jo, men för folkhälsan hade ju varit bra om vi liksom icke-erfarna skulle åka på dagen. Så skulle de där jävla galningen på natten, men då skulle de ju dö. De åker ju så snabbt så att det är helt otroligt liksom. Men jag, jag var vid så gott mod, typ första fem milen, solen gick ner, alla stod vid liksom sidorna där och sa heja, hej! De festade ju
2: liksom längs vägarna. Ja, men för jag läste ju på Mannes Instagram om denna enorma liksom, naturupplevelse och folkfest. Mm. du lät inte riktigt lika likadant när jag pratade i
1: men... briefen med dig efteråt. Jo men det var det ju, men sen så klockan elva då blev det ju svart. Ja just det, den lilla grejen Och jag sa, i september. Jag, ah. jag sa till, till Rickard Olsson också när vi sa tio, vad den här solen går ner. Nu blir det nog inte mörkare. <laughs> Klipp till, Pff, väggen. <laughs> jag såg ingenting. Så att, liksom, vi var verkligen vid gott mod, vi hängde lite med en klunga. Bla, bla, hur mycket bla. Är ni, vad, vad är ni på för milantal när solen har gått ner då? Ja, men Då är vi kanske på 4-5 mil. Ja. Ah. Och bara det är ju ganska mycket, och också det här mentala att när vi tycker att vi har åkt fyra, fem mil så står det 30. Alltså det, det är 30 mil kvar, mm. för nu är vättenrundan en och en halv mil längre. Jaha. Och för någon som inte har cyklat så mycket så är en och en halv mil otroligt mycket. <laughs> så jag säger ropade till Richard såhär, 300 km, vad menas med det typ? Han bara, nu börjar ju den riktiga vättenrundan och det kändes så såhär, då börjar ju solen gå ner. Men det var ändå fint, det var upptänt överallt Folk såg med sådana här wo, 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 wo. Alla liksom festade och krökade Husen ligger extremt nära Första milen så man såg så här, Skål, heja heja barnen skulle, så här, Som Giro d'Italia Ta en med händerna såhär Wow, Rickard och Ann Heja 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 Och det var liksom, det var folkfest Det var Giro d'Italia Klipp till Klipp till, Jönköping Jag var så här: hallå, hallå för eh, vi sitter och pratar med en amerikan som är såhär, sitter med Linda Lindat huvud med gasbinda och så I'm so fucking cold. I have to make it. Såhär, I need the fucking medal, I need the medal eh, och då var vi så lyckliga för då hade vi hört, då kommer vi till Jönköping. Det var en hockeyhall. Vi ska få lasagne, Ett Ett vin, det var på den nivån. Ska vi dit och stå den där tälten där. Öppna tälten vi säger vad, ska vi inte gå in så här, nej det är corona men gröt och köttbullar finns där det är ingen som tänkte på heller att nej just det. så då öppnade tält och så fick vi en liten filt och skulle vi sitta sitta någon tjej bredvid mig och hon säger vad är det här jag lägger av jag på, hon sitter med skidhandskar jag säger Jaha, och då har jag lånat ut mina handskar till till Rickard för att han fryser som hans fingrar är liksom som pinnar men jag känner mig ändå ganska stark och hon säger jag ser på dig du kommer klara det. Klipp till titta ni du har Rickard somnat under den röda korset-filt. Jag är såhär, då var det bara 20... Jaha, nej, det var 26 mil kvar. Okej, okay, då tänkte jag att jag... säger bara, kom igen nu Ricke. nu måste vi sticka. Han fick du fick ju livgubben. Jag fick livgubben, han ligger ju snarka. Det är det roligaste i <skratt> Jag bara jag såhär, okej, okay, då, då... Mitt i vettelrunden så lägger han så snarka. Mm. Ja, men det kan man ju mm. inte så att vi då... Eh, Men det är kallt alltså. Det är kallt. Så att vi, vi tar då våra skor. Vi har ju ingen sån här benskydd eh, som de andra har. Så att vi tar då eh, tejpar våra skor. <laughs> det är en sån Vi lyckas köpa några liksom, lite mer eh, cykelhandskar. Eh, Rickard kommer på en blänta idén att han tar då sopsäckar som vi har som korta klänningar då mot skydd. Så att vi ser ju liksom ut som... Ja, som att det är ett krig. Ja, det, det, ni cyklar alltså i plastpåsar och gaffa mm. ja. och liksom, För att hålla värmen. Ja, och eh, lyckas ändå inte liksom. cykla vidare. Eh, nu börjar det kännas lite mörkt och tungt. Efter Jönköping är det ju en backe. Vad kan den vara? Ja, den är på några mil då bara rätt uppför. Ja, precis. Mm. Den är ju rätt lång när man åker bil också. Mm. Så jag antar att den är ännu längre om man mm. cykel. Mm. Och så är det knallmörkt så man ser bara de ljusen eh, liksom en lång orm av så här röda ljus. Och du de... menar det menar jag oss på de andra cyklisterna. Precis.
2: Mm. Det är mycket ljudeffekter ja.
1: mindre. <skratt> 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 Och är ingen, så du klarar, mamma, du klarar, så ingen fara, det är bara Oj, det var jättelångt kvar, men du klarar mamma. Och då börjar jag känna sig fan, det här kommer bli tufft. Det här kommer bli riktigt tufft liksom. Mm. Den här gången så har vi ett samarbete i podden med tjänsten gubbel Gubbe som kommer från Finland och nu där har revolutionerat, vad ska jag säga, äldreomsorgen faktiskt. Och jag nu gud. finns i Sverige. Jag är så glad för det. För det är faktiskt en Underbar tjänst och det går helt enkelt ut på att man då, ja, bokar en gubbe eller som är då en, en ungdom som är utbildad av det här gubbeföretaget och som kan hjälpa till med enklare sysslor men framförallt som är... Någon att prata med för de äldre. Som tar emot lite isolering och ensamhet. Som verkligen har varit påtaglig för många äldre under pandemin. De, vissa har ju inte träffat någon på flera månader. Det är ju för sorgligt. Ja men jag vet.
2: Men dessutom så. Jag som har ett geografiskt avstånd till min mamma. Nu är min mamma väldigt sjuk och är på en, liksom ett, ett slutet boende. Men många har ju föräldrar på distans. Som inte riktigt vad ska jag kalla det för. Onbordat den tyngre vården än. Utan faktiskt fortfarande bor hemma men får liksom ett hemtjänstbesök på fem minuter i veckan där någon springer in och liksom löser de, de nödvändigaste nödvändigheterna. Men att just ha någon att sitta och prata med kanske på en fika eller kanske bara spela kort eller gå på en liten promenad det tar sig ju inte hemtjänsten tid med. Och här finns det ju möjlighet då att ha det perfekta utbytet. En gubbe-ungdom, som de oftast kallas, de är ju personer som är debutanter på arbetsmarknaden. De är kanske skolungdomar eller folk som har precis slutat skolan. Som letar efter de här första gångsjobben. Och en gubbe-gubbe, det är ju ja. en, en äldre, en nära och kär som liksom behöver kanske ha någon att hänga lite med. Sen kan man ju utveckla den här tjänsten eh, efter ta ha med mer eller mindre grejer. Så du kanske börjar med en liten fika bara på en kvart. Som sen slutar med att man kanske hjälps åt att gå och handla gardiner.
1: Inte vet jag. Men jag tänker på din mamma som är dement. Det är ju... Det men det är, vad jag vet och kan och de jag känner är ju ganska oroliga när det kommer in nya människor. Mm. Om man då har en gubbungdom som kanske kommer någon gång i veckan ja, under en längre period så blir det också en win-win. Ja precis, för första
2: besöket som Isabelle hade hos min mamma då var min mamma rätt orolig. Hon var glad men väldigt blyg och försiktig men var väldigt glad och gick och visade upp bilder och foton och visade upp sin lilla lägenhet där som hon har.
1: Var är den där bilden när du äter hummer i Miami?
2: <laughs> ja, den bilden. Det är hennes favorit. Då. Ja, det är favorit. Ah. Ja. Nej, men, och, gång nummer två när Isabel var där då kände ju min mamma på något konstigt sätt då, trots allt igen henne. Det kanske är dofter, jag vet inte för hon känner ju inte igen mig när jag kommer... En gång i liksom, kvartalet. Men eh, jag tror att så, just den här repetitionen. Att Isabelle kommer rätt ofta. Det påverkar. Mm. Och nästa gång ska då också Isabel ringa mig. På Facetime ska vi se hur det går.
1: Mm. Och gubbe sätter också ihop ungdomar som kanske har samma intresse som den äldre. Jag har lite på deras hemsida. Det handlar om allt från matlagning till boll till att gå på museum. Så, här. så att man behöver ju inte bara vara hemma heller. Nej, nej, utan man utvecklar den här tjänsten tillsammans med sin nära och kära precis
2: som man vill. Nu har vi tillsammans med gubbe ett så jäkla fint erbjudande till er. Det är att ni får alltså tre veckor helt gratis utan bindningstid om ni bokar ert besök på sc.gubbe.com slash lillelördag. Och ni får ju såklart hjälp av Gubbes handledare på plats och Prata med handledarna där och snickra ihop den här tjänsten
1: baserat på hur din nära och kära vill ha det. Så ni kommer överens om det här tillsammans. Och det kan vara utomhus, ysslor, hemhjälp eller hjälp med städning och matlagning. Eller bara sitta och prata lite. Det där bestämmer ni tillsammans. Precis. Lycka till. Lycka till gubbe! Och sen så cyklar vi där på vägen och... Eh... Vi har inga pannlampor. jag vet inte vad som har hänt men pannlamporna är inte med. Vi håller på att frysa ihjäl, människan säger cykla förbi dunjacka. Jag säger men alltså vi hade ju behövt underställ, eh liksom fotilägg, det som de hade men då kommer vi till nästa på. Då säljer de ju grejer, Vi bara, ja, vi vill köpa en varm jacka, säger, ja, vi har ju såna här tunna vindjackor. Alla är liksom tagna på sängsingen mm. och eh, jag tror att i yran över att äntligen ett lopp får gå av stapeln efter corona så blir det så att det blir väl ingen som riktigt har tänkt på att det dels kan bli väldigt kallt i liksom början på september och dels hur mörkt det är. Så att det blir liksom dubbelt upp. Jag känner att kylan eh, var vidrig men mörkret var nästan ännu läskare eftersom man inte så erfaren cyklist som cyklade 25 mm däck. Oj. Mm. Så att det är såhär Hebel så här, eh, inser att Rickard Och jag kommer kommit ifrån varandra Inom mm. backe Och mina eh, lampor eh, Dör ut. Oj. Och batterierna ligger i, På hans cykel på den lilla bakdelen För de har gett batterierna honom, För vi har, vi har ju sagt att vi inte ska cykla ifrån varandra Så under två mil Uppförsbacke i det mörkaste Moa Där också är ganska mycket trafik Typ ett på natten Så är det så. Här, där cyklar jag. Jag är ju röd, liksom, tunn jacka. Jag är ju ingen. Jag syns ju inte. Och då börjar jag känna men gud, nu är det ju far för mitt liv. Ja. Och så tänker jag sig, jag måste stanna och se om någon har en batteri. eller inväntar den här bilen så kommer jag efter. För det var ju ändå en så här, följebil som, som om man stannade så stannade ju dem. Men det kom ingen följebil. Så jag var så här, jag kan ju inte stanna heller. För att det, det finns ingenting, det finns ingenstans att stanna. Så jag bara säger Goda Gud, gode Gud, gode Gud. Och nu var ju lite som att jag faktiskt var ute på liksom i fält ah. Inom någon klickse liksom tills det och så ville jag inte kissa heller för att jag ville inte så här, jag är så kall så jag vet inte om jag drar ner allt det här och sett då kommer det bli ännu svårare för mig att bli varm sen. Ja, ja, jag gick visst. in på Baja Maya och sa Ja.
2: <här> Ändå för sig lärde vi oss någonting upp i Jukka att så här, när man liksom fryser som mest då ska man ju liksom släppa ut den kalla luften som är på
1: insidan för att jag fattar, men nu är jag ju så Mentalt blockerad ja, så jag ja. spänner mig så mycket så kramper i ryggen och, och ringer till Rickard och har inte sagt honom, de är så jävla irriterad Och bara så här, hallå, hallå SMS så här, du har batterierna, det är helt svart Du har batterierna, stannar till när jag killar, stannar och kissar, jag är så här, Hej, mina lampor fungerar Och de bara, fan vad jobbigt, mina också också ha fungera Men jag cyklar med honom, men de var ju så här Jag säger så här, hejdå Hejdå, ni lite i vinter <laughs> mm. Sen kommer ett par, en tjej som cyklar på en vanlig Liksom tjejcykel, ja, du vet, en snällbaba. Men ju galen. Nej, men hon var så här: Jag cyklar på. liksom. Mm. Jag får inte ont i ryggen eller någonting. Jag cyklar på min gamla cykel och det behöver inte gå fort. Nej. Så jag får liksom åka mellan dem. Och då ser hon så här, ja, men Det är tre, det är fyra mil kvar till nästa depå. Jag säger: Okej, okay. mm. jag cyklar på. Men då känns det ändå tryggt. Hon visar vägen och jag åker mellan dem. Jag känner att Det är bra. Sen går jag en kilometer och står och säger: Depå. Då var ju liksom en extra depå emellan. Då ser jag Ricka stå där i sin ja i sin soppsek, jag vad säger. Nej men det här är liksom. <går> han bara vad tog du vägen typ? Jag bara säger vad tog du väg? Jag ringte dig, han vad säger? Ja, jag har inte kollat på telefonen. Du går vi in och sätter oss stå i värmetältet i något feta situationstecken. Där sitter ju liksom någon dansk som gråter. Han säger jag måste, jag måste fortsätta, jag vägrar upp, jag vägrar upp. jag säger okej, okay. en ung kille och tjej kom in i shorts och bara står och håller om varandra med varsin filt Dricker lite vatten. Jag bara, okej okay, Rikard, hur gör vi nu typ? Han bara, men ska vi inte vara någon så här, vi väntar till solen går upp. Och då cyklar vi iväg liksom, så vi slipper mörkret. Så där sitter vi i det här lilla liksom öppna tältet med varsin grå så här, krigsfilt från den här korsen. Nej det är det Känner du då liksom att det här är livets lopp? Mm. Nu blir ju livets lopp Som du säger en metafor mm. Mm. Som jag tänker till exempel En annan kompis till mig Stod på Kebner Kaiser nu med så här Rimfrost i <laughs> I mössan och så här, Det här var en tuffel resa upp men kolla här nu Alltså den euforin När man har liksom Gjort en comeback eller återvunnit någonting Som man inte trodde att man skulle klara av det är ju så jävla mycket mäktigare än man tror. Jag tänker till exempel på ABBA. Mm. Men, men ta den här. Det, 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 vill säga vad man vill om deras comeback. Men det var ju ingen tomte på något loft i hela världen som någonsin trodde att de här 75-åringarna skulle stå som abattör eller stå någonstans med nyskriven musik. Ett helt jävla album. Jag menar så här, då kan man ställa sig frågan så här, men nu var de ju lite korkade. Vi kommer ju vara döda i miljarder år och de kommer bli mycket mer håkomna om de inte hade gjort det här. Ja, det är väl klart De har varit, varit, varit mycket mer krävda, när de varit hit och dit. Men då kände de så här, vad fan ska vi göra nu då? Ja men exakt. De kanske ändå kommer tuffa på i 30 år till. Vem vet? Ja, men det som de gör också är ju, dels så kommer de att leva förmodligen tio år längre bara på grund av att de gjorde det här. Ja, ja, ja. Dels så, så har de liksom gjort något oväntat. De har gjort något som kräver något sensationellt av de här människorna. Men de har tagit sig an det och de insåg under tiden att de trodde det skulle vara så jävla jobbigt och svårt. Ja, men men jag det var bara är... helt underbart. Ja,
2: men jag är också så nyfiken på hur tankegångarna För att, jag menar, här, nu pratar vi om ABBA. Det är, liksom, ja. det är Björn och Benny och Frida och Agneta, liksom. det är inte kent. Det är inte liksom Lasse Stefans, det är abba. Ja, men då tänker jag så här: Hur kom de fram till att produktionen skulle vara så avskalad? Är det ett strategiskt val för att det ska komma något mera? Eller är det. Liksom ett högt spontant beslut. För man tänker ju att när så här stora hjärnor kommer tillsammans och stora röster och stora musiker. Jag har precis kollat klart på Rick Rubin och Paul McCartney-dokumentären om, om Beatles-låtarna som finns på Apple Plus. Och ja. den är helt otrolig. Jag vill ju bara se avsnitt på avsnitt på avsnitt för att höra ursprunget till musiken på något sätt. Och hur jävla tekniska hantverkare Beatles ändå var. Att de faktiskt inte bara var musiker, de var också fysiker på ett sätt, mm, för de som utmanade liksom melodier på ett sätt som de tidigare stora liksom, kompositörerna gjort, bars etc, liksom, att man så här oh, vi testar att slälla in en, ett stämjärn vi testar att, att slå på en plint alltså vi testar ljudets utmaningar och liksom laborerar fram det allra bästa och det kan jag uppleva att Björn och Benny har jättemycket i sig också Och därför undrar jag varför man valde En sån avskalad inspelning Jag tycker det är väldigt vackert på ett sätt Att de låter fragila Man hör att deras röster har åldrats och så vidare Men det var ju inte liksom det klassiska Abba
1: bababam Bababam bom bom Alltså det var ju inget av det där storsvulstiga Och om, om man tänker oss På liksom vårt cykellopp Så hade vi behövt vara Abba 1982 mm. Vi hade ju behövt de här utsvängda brallerna. Vi hade behövt liksom ha glitter och glamour Fast rätt gear Alltså vi hade behövt tänka på oss som så sensationella Lyckade superstars mm. Men istället så hade vi var sin en sopsäck och åt gell Och så darrade. Jag menar såhär, allting handlar om så. Här... Men menar du att ABBA blivit en sopsek Eller menar du att du var ABBA i en sopsäck? Jag, jag hade velat vara Abba i Nosec med ett sopsäck, men jag tänker att allting är ju vision. Allting är ju liksom tjänsten av Portugalien eller tjänstens eh, nya kläder. Så den bild du målar upp av dig själv blir du ju också. Absolut. Ja. Så Abba tänker sig, nu är de tillbaka. De sitter så här, de är fyra snygga, vältränade, välmående, svinerika, sympatiska jävlar. liksom. Mm. Men direkt inte. Och, och det räcker inte för människor som kanske har sju barn. De vill ha ett till för det är något som saknas dem. Det är någonting som saknas i en. Och man låter bortskämda. De, de framstår ju som bortskämda egentligen. Ja, kanske. Jag, ja. För nu, jag satt, jag, Var nöjda vill man ju säga. Som jantelagens minsta pekpengevals. Pek ja, men samtidigt ska jag tänka
2: på... Och på en intressant middag i helgen ute hos Mikael Bindefält. Mm -hmm, och då pratade mm -hmm. vi väldigt mycket arkitekt. Eh, men det som vi pratade om som faktiskt var intressant var eh, hållbarhet nu och då. Att vi har så olika värderingar kring det ordet. Förr byggdes ju allting. Allt från en bil till liksom ett hus för att hålla. Och vi pratade inte om att hålla i 50 år eller
1: 20 år utan vi pratade ju om hållbarhet i flera hundra år. Det var ju, liksom man tänkte att det här ska byggas för nästa generation for life. Ja. Nu är ju ingen som ger genom. Liksom, man, man säljer sitt sommarhus för tio och så, så lever man livet skladden. sen slänger man ut köket rätt ja. där satt i sig in
2: för tre år sedan. Och så pratar man hela tiden om den vara värderingen. Och det som är problemet är ju för att det, det blir ju väldigt ordet tappar ju sitt eget värde när man inte vet vad hållbarhet faktiskt är. Och förr så byggde man ju, det liknande i Paris, liksom, förr så byggdes ju restauranger som kulturinstitutioner. Alltså alla K-märkta restauranger i Stockholms styrohov eller Risch eller ja men, K, alltså whatever, de är ju liksom byggda för att man ska kunna i generationer kunna komma in och sitta på samma plats som en annan stor människa. Eller du vet, Bergmans plats i, på teatergrillen mm. i hörnet där det har sett likadan ut sen Bergman dog. Och,
1: och. Prinsen, ja. Ah, mm. Ja, men du
2: fattar. Alltså, restauranger har alltid varit kulturinstitutioner fram till ungefär för 6-7 år sedan när restaurangboomen kom. Mm. När det började ploppa upp nya restauranger i Stockholm. Mm. Och så gick det någon som konken, så slängde man ut inredningen, så byggde man ny direkt. Alltså bara allting var utbytbart och ja, trendkänsligt. Och det finns någonting sorgsamt i det icke-befintliga. Alltså någonting som hela tiden låtsas vara hållbart- men har all annan agenda än. Mm,
0: mm. Och det
2: kan man väl inte åtminstone säga i ABBA- för att de har ju ändå så här varit nej, vi är den här kulturinstitutionen- vi är ett popband i grunden- men vi kan också ha varit museum, vi kan också vara det här och vara, vara det här- blev de hållbara i sitt tänk. Men jag förstår få, vad, jag, ja. vad hade hänt om Paul McCartney som jag refererade till nyss liksom. Det. McCartney 321 heter dokumentären. Om han skulle med äh, autogeneratorer få liksom Harrison och äh, någon vid liv- och sätta sig bakom spakarna på Beatles igen- och skapa en, ytterligare en låt. Det skulle ju de facto faktiskt gå att genomföra idag- i och med att alla, alla master finns- de har spelat in över 300 låtar- och kanske publicerat 200 av dem. Så, att, så här, det går ju att återskapa
1: material. Skulle det vara relevant? Jag fattar, men jag, när jag ser ABBA- som är då, om, ska, om vi ska referera till det här livsloppet- så är det så här många människor- som Rolling Stones höll ju på alltså inne i sista, nu dog ju eh, Charlie. Charlie så nu är de inte längre fulltaliga och då blir det ett ganska naturligt avslut att gubsen runt 70, närmare 80 faktiskt liksom ja det blir en naturlig sorti men det, det blev ju alldeles en sorti för Abba, för dels var Agneta inte ville flyga, hon var så rädd för att flyga de skilde sig, eh, liksom, först eh, Björn och Agneta- och sen eh, Anne, Frid och Benny. De var ju liksom... Tänk dig själv, det är väl lite som att man, man ska... Det här loppet då till exempel, som det är som att man spelar en fotboll- som man ett lopp och så, så fan vädret. Okej, okay. eh, nu börjar det regna och hagla. Så, vi kan inte slutföra loppet. Ingen kan göra det. Vi måste lägga ner. Att man inte själv får bestämma... Om man fick en chans att bli någonting större än vad man är. Och det tror jag såklart har drivit både Björn och Benny. Faktiskt. Att så här, okej, okay, jag tror att det är den här revanschlusten. För att innan jag satte mig på den här cykeln, på vetterunden, så kände jag så här, nu gör jag det här. Mm. Och sen kom jag nog aldrig mer sätta mig på cykeln igen. Du, du är så, du är liksom stängt cykelboxen. Ja, men, inte stängt, men lite så här. Som annat, som man säger, okej okay, nu har jag gjort en del två i min klassiker, bla bla, bla nu kör vi vidare. Så då tänker jag så här, som till exempel, nu, om vi går, nu är vi tillbaka här i depån. Mm. mm. I vätternrundan. Vi sitter och väntar på att solen ska gå upp. Rickard har en nio som. somnar. <laughs> Hur är liksom situationen runt omkring? Nej men vi sitter ju kvar det där tältet. Är det panic room eller vad är det? Liksom? Ja men det är lite panic room. Det är inget panic room men, men det är ju då, men tänk dig ett partytält. Mm. Men som stängs igen då. och det, Folk går ut och in. Mm. Men det blir kallt då. Ja, liksom. Jag och Rickard, danskarna man och några mer. Men det är mån om
2: varenda eh, liksom smula värme. Ja, den ja. känslan. Du vet när man är... Också, ja, men precis när man är värmetältsgrejen. Så här, så, nej, nej, nej. Uppnätta dörren. Uppnätta, öppna uppnätta. Öppna, öppna. Mm. Du vet. Man mm. tänker i millimeter och sekunder på något sätt.
1: Du vet också när man har eh, åkt slalom. Och man har frusit fötterna. Och går in och så här, ska dra en bärs. Och sen ska... Fötterna då helt plötsligt tinar upp och man är så här, det är ju en känsla som jag inte kan likna vid någon annan känsla. Det är en känsla av dödsångest. Mm. För den är oförklarlig och man inser så här, det här har gjort, det här har liksom fått människor att skära av sina ben. Alltså det är en mänsklig DNA som så tydligt tycker jag, bara pyser genom ens kropp. Ja. Mm. Så vi sitter där inne då. Vi sitter på britsar. Mm. Röda korset är utanför. Personalen sitter också med filtar. Jag har gått ut och tagit en massage. Känner ändå så här, nu måste vi dra. Om vi inte drar nu, då kommer vi inte komma iväg. Klockan är 6.08. 6.07. Ja, så ska solen ha gått upp. Då eh, väcker jag Rickard- Eh, det kommer in det här un ett ungt par. Eh, jag förar att de orienterar i vanliga fall. Bad bitches asses orienterar. Det segaste i världen. Han har shorts. Aj. Och han eh, har då inte liksom lite mag eller hull som, som jag och Rickard, utan båda de här är väldigt vältränade. Hans tjej har liksom tappat livsknistan. Hon står och tittar lite så här ner mot golvet. De står och delar på en filt och han säger så ska jag går ut och eh, hämtar en, en kopp, kopp varmt vatten till dig. och Hon är så här, okej. Okay, okej. Okay. Och jag känner så att det kommer in någon annan tjej som, som, som vill hoppa upp på britsen men hon är för kort. Så att hon tycker så här, min kille fattar väl att jag vill upp på britsen så jag kan få lite värme. Men han står bara kvar och tittar rätt ut. Så jag börjar känna här men det här är liksom det här blev ju en krigsskådespelsplats. Liksom. Och jag känner också det mest ogina i människans natur. Jag sitter där med min jävla filter. Från det röda korset. Och jag ser att människor har behov av det här. Och jag pratar med mig själv. Jag tänker att du är inte en sån människa. Nu har du suttit med den här filten en timme. Du är inte varm. Men du är inte kallare än de som kommer in nu. Jag får liksom tampas så hårt. Med mitt ego. Mm. För att släppa den här filten. Mm. För jag vet att släppa den här filten. Då är jag tillbaka på ruta Då är jag liksom i den här rimfrostningen. Då är jag ute på steppen. Då är jag utom allt hopp. Jag är så här, jag går vidare. Jag har liksom åkt ner med min ballong. Jag, jag, jag är liksom... Jag är, är på Vitön. Ja, jag är på Vitön. Du är ön, liksom. på Vitön. Ja. Och när man har läst den boken, den fantastiska boken av eh, B.A. så inser man så här... Jaha, gav de bara upp här plötsligt? Varför fortsätter de inte gå med de där 2000 kilo? <laughs> Både med sig tält och huset till slut är det så här, det går inte att ro på och kylan när den har satt sig så att vi går ut och jag säger så här: nu kör vi och jag tänker så här: jag skulle nog ha gjort det jag skulle nog ha fortsatt in i kaklet även om det skulle tagit så här 46 timmar uh, jag går ut och så ser den här bussen står där som hämtar upp alla som man liksom inte torkar med viker av. och så säger jag så här, nu kör vi Rickard vi, kört, vi kör i alla fall 3-4 mil till, till nästa depå det gör vi bara och då tittar han på mig så säger han så, jag ser att han börjar gråta. Han bara, jag börjar nästan gråta. Jo, 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 jag ser det så här. Han bara, du är helt blå om läpparna. Det är som, du är så här, det ser ut som att du är död typ. Ska du hoppa upp på cykeln och dra liksom 16 mil till? Jag så här, ja. Ah, ah. Och du kände mig verkligen som en, som en människa som inte någonsin har lyssnat på sin kropp. Som skiter i allt, som är så här, Men jag dör, jag har fem barn där hemma. Då kände man sig du dum med huvudet. För första gången i hela ett liv, så so far. Jag sa inte så till mig själv. Nej, det inte <laughs> <att> du det <laughs> Men jag kände så här: Men han kanske har rätt. Men om han hade varit så här: Okej, okay, du är lite blå om läpparna, men jag tror att vi kör. Gävla <laughs> Så det är bra. Att... Ja, så då fick man skriva på någonting. Och du vet, det satte så hårt inne. Jag mådde så dåligt. jag var så här, Säg mitt nummer bara, Rickard du får säga mitt nummer Och så kom han in på den här bussen Och satte sig ner i bak Och då började jag magen chorva mm. för Richard Så hur det? Rickard säger vi kan inte frisa För man känner det där sura som är på väg Vi har alltså stoppat i oss Såna här gäll, såna här geledrycker bla, bla, bla. det är så mycket socker i Så att det är man ju inte van nej, nej, nej. Och han är så här gud det är såna hugg i magen Har jag ju sagt under de sista timmarna Jag är såhär, ja, mycket hugg kan det vara? Sen det som, som falsk fis hela tiden. <laughs> men är det är inåt fis. Nej, men så här, det bara bubblar och det bara hugger i magen och sen så precis när man så att och liksom Gör <laughs> en riktig annan kan ju säga fis. Nej. Han ska in på festen igen. Nej, Nej, han ska in igen. <laughs> Och det pågår och sen åker den bussen iväg Och jag säger kan du sätta på värmen snälla Och värmen funkar inte så jag ligger där bak liksom och fryser Somnar väl till, vaknar när att bussen åker iväg Somnar till igen, hör Rickard snarka vidare Vaknar av, jag ligger mig då där bak vet, På en sån klassisk så här klassisk ved, vedhomsbuss typ Ganska smal brits, lägger mig ner Lägger mig liksom i skärtamentet och kroppen utåt Ligger inåt och försöker säga värma mig lite och vaknar av att det släpper ut 200 knivar i magen. Den falska fisen har blivit en fräsar och Hela liken. fästen skulle gå ut samtidigt. Oh! Eh, hör någon skratta till lite. Jag säger, nej det är så mycket förnedring. Jag sitter alltså med en skal över huvudet. så här, i en soppåse. Jag typade fötter. Jag säger grå i ansiktet, <laughs> hår <laughs> jag bara, värdigheten är så långt borta och där och då kände jag så. Här, imorgon ska jag på cykeln. nästa år ska jag nägla den jag ska cykla med den jävla medaljen och jag ska göra det bra Men alltså, där kom människor. mitt ABBA moment Men. där blev jag en annatar en annatar mm. snyggt där där förstod jag liksom hela idén med att här, finna revansch för den man trodde att man var jag fattar. För om vi, ska, om vi ska ta biologiskt så är människan kan ju verkligen resa sig många gånger. Några som inte kan resa sig är ju humrar. Mm. De kan inte resa sig. De slåss några gånger per år. Storpappa pappa humren, utmanar en annan hummer. Tjejerna sitter bakom mig. De vet att de hum, den hummer som vinner, fighten, kommer få ligga. Så jävla mycket med brudarna där borta. Så. Det kommer att vara så mycket rom. Så att, så att, så att, det kommer att vara romfest. Så att, de kör ju till de dödar någon. Mm. Och om man då viker sig... Då benar de sin egen död. Nej, men om man inte fortsätter då... Ja, men, det åker av en klov. Det åker av ett spret. Man är tilltuffsad. Man är blodig. Man är så här nere på tider. <laughs> Precis, ja. Man ligger så... Och ber om det men är bara ett huvud. Precis. Ja. Det är du. Du Jag...
2: låter ju du så, så när du resonerar nu. Det är helt sinnessjukt. Du jämför Jag... dig själv med en hummer. Ett som ska
1: slåss till den dörr. Jo men det som händer med den hummen Som inte går med på att slåss till den dörr Utan såhär... Nej, sorry Benka Jag tar min ena klov som faktiskt kan växa ut eh, Och sticker bort till det hålet Jag kommer inte få ligga, det blir inget party Inga intervjuer i liksom, lokaltidningarna Men jag kommer i alla fall överleva De som resonerar så De humlarna kan aldrig resa sig de, blir, de får aldrig tillbaka något självförtroende De får aldrig ligga igen De är för evigt dömda Att vara en icke-levande avatar Med tron om sig själva Nej. Att de var något större en avatar är inte en avatar och inte en annatar. Precis. Ja. Så där tror jag vi har- hela drivkraften med de här loppen. Att inte sådär... ja, det här var vidrigt, det ska jag aldrig göra om- som man hörde mycket där under natten. Utan så här. Jo, jag ska göra om det. För att jag är inte en hummer. Oh. Förlåt, förlåt. Då måste man ju hitta ett nytt sätt- för att inte fortsätta vara en hummer- så måste man hitta en ny strategi- för att bli den- man ville vara. Det jag menar. Och då kan man ju säga så, här, men skit i det. Du är liksom, fan du fyller 50 snart. Du är massa unga, du har ett bra jobb. du är Mys lite nu bara. Jag försöker prata över det som jag tycker är ett misslyckande. Förstår du inte? Min hum, min inre hummer. Brinner, ryker, ryser. Slåss
2: för sitt liv. Ja, jag bara tänkte på för att så här Fanns det ingenting i det i det här loppet som var sugen på att komma hem till din systers dop då? Din syster är alltså 50 år och har fått en liten tjej som heter Lilly och nu ska hon döpas. Det vill säga också ganska stort för din syster är nu då ett år äldre än vad din mamma var när hon gick bort. Och eh, din pappa gick bort förra året. Alltså det var mycket mm. i det här. Kände du aldrig liksom, bortsett från hummen då, mm. ber om ursäkt redan till den inre hummen. Kommer aldrig med att det Nej, att så här, det kanske var lite bra att du kanske avbröt där av bänke och i Kolari under den där stenen. För annars kanske du aldrig hade kommit hem till din systers dop.
1: Mm. Jag, jag tänkte faktiskt så. Jag ska erkänna det. Jag tänkte så någon gång. Och jag tänkte att det var moget. Och jag tänkte att det var vuxet. Och jag tänkte att det var att ta hand om människor man älskar. Och de som man vill ska älska en tillbaka. Det är ändå
2: lite på koalitionskurs nu med den
1: inre humben. För den inre humben bryr sig inte om någon annan än sin egen överlevnad. Så du menar att så här, ABBA alltså, Abba slåss nu med sin också inre avatar nej men det som var kanske lite nytt som jag ändå erkänner var så här, när Rickard sa, du har väldigt blåa läppar när jag cyklade de där två milen i mörker så tänkte jag väldigt mycket på att det har varit många röriga år jag och min systers liksom vänskap eller systerskap har satts på prov och det har varit gånger när, när jag har lovat henne någonting så har jag inte riktigt kunnat leva upp till det och då då tänkte jag kanske någonstans att så här, om jag ska cykla nu 20 timmar till- och komma hem som ett vrak och knappt kan gå hit dit- då kanske den där dikten som jag ska läsa inte blir så bra. Så egentligen kontentan av det här- att man måste vara någonstans på ett bra ställe- och man måste veta vad man gör för att kunna gå tillbaka och bli en avatar. För orsaken till att ingen bygger hållbart längre- eller vi har börjat göra nu för vi har panik för vårt ego- är ju att när Gud och kyrkan inte fanns längre så fanns det ingen stolthet i att man ska säga då ska solen min ärva gården och då ska de få Kärgårds kärgårdsön där ute och så ska lille Pär han ska få ärva guldsmyckorna nu är det ju bara me, myself and I just det är du med mig? Mm. eftersom vi, kommer inte, vi tror inte att vi ska till himlen och få titta och titta ner och se hur allting som vi har skapat fortsätta att leva Aha. vidare. Jo men det är ju bara för att vi lever, vi har liksom indoktrinerat under liksom ett
2: lång tid egentligen, det som hände med när liksom fostrandet slutade upphöra på 80-talet när liksom vi helt plötsligt blev moderater och saker och ting började privatiseras nu börjar välja jag istället för vi det är ju liksom en indoktrinering i ett jag-samhälle som liksom är en superkapitalism liksom i slutändan. Mm. Alltså det ju, och nu kan vi liksom inte komma ur kapitalismen ur vårt system i huvudet och ABBA, vill de att vi ska tänka ett var till eller vill de göra ett bokslut på en era, vad vill de med det de har gjort jag, kan inte, jag, jag vill veta de stora frågorna i det här, varför vill du hoppa på den där cykeln igen varför är du inte nöjd jag
1: tror att det handlar om att man att det är så otroligt återvärt för människan fortfarande att vara en del av någonting större Uh -huh. När man cyklar då med alla de här som också kämpar Men kände du att det redan... var nära Gud Liksom på något sätt Jag kände att det var nära för att förfrysa <laughs> nog... <laughs> Men jag tänker Att om jag hade Om det hade varit en morgon Och jag hade liksom Tagit mig vidare och åkt Genom de här fälten och småländska skogarna Och alla de här människorna som kämpade Då hade jag nog Känt lite liknande Att det var som att vara nära någonting större än vad jag är. Och hela mänskligheten har gått ut på att säga vi måste hjälpas åt för att överleva. Nu behöver vi ju inte det längre på samma sätt. Och, vilket gör oss hopplöst ensamma och eh, hopplöst själviska. För då vill man ju hitta nästa kick och nästa kick. Och de här stora loppen, liksom vätten, rundan och Vansbro, simmet Det är ju också någonting för att man vill visa för sig själv att man är någon del av någonting större. Och att man kanske inte är en hummer utan man det finns alltid ett sätt att bli någonting mer, någonting större och jag, jag tänker så på äldre människor som har kvar sin passion, vad det än må handla om musik, architekt som jobbar längre man ser dem, de är vitala, de är snygga, de, de, de vill fortsätta ett tag till för de brinner för någonting och så mycket gubb som jag såg i målfolla på Vätternsrundan, men <laughs> säger gubbar med stor mage och liksom gubbar som så ransvett salt saltstänk runt munnen som var såhär, bra jobbat Göran, fan imponerad asså de kunde ju leva på den där bilden av att de var då en cykelavatar resten av året till nästa år de blev någonting igen de kanske, frugan kanske hade lämnat dem. de kanske inte blev något bra på banken där. de kanske inte fick någon hög pension men de nejlade vättenrundan det gjorde de? Mm men det gjorde inte du. <laughs> nu återstår att se att jag är en hummer. Och jag tänker det som Einstein sa, vilket jag också tycker är signifikant men det för det här. hade också mycket hummerteori. <laughs> Nej, men han sa så. Han säger <laughs> Relativitetsteorin
2: och <humör> <laughs>
1: Nej, men ibland så kan man säga, varför ställde jag mig upp den här dagen? Varför orkade jag vidare? Blablabla. Bla, bla. Man har ju en massa saker att leva för. Men Einstein sa ju alltid, det är som är liksom matematik. Jag menar, det finns ju någonting Det går ju att räkna ut, det går att göra rätt Och göra om, man måste bara fortsätta gå Det går liksom inte att stanna av, till Och tänka såhär, hur ska jag orka det här Utan man fortsätter bara gå, och någonstans på vägen Så lossnar det Ja, jag
2: såg ju om Matchpoint du vet Du jag den fantastiska ja, ja, ja. Woody, Woody Allen-filmen Nu får man ju inte nämna honom nästan vid namn längre Men Ja, det var en annan tid, men Matchpoint är ju trots allt brott och straff, liksom uppdaterat av Fjolot och Jag Det är en liten snygg flört i början där av filmen så läser han hur är en boken faktiskt, om man är lite detaljintresserad. Nå, nog om det. Vi har kommit, in, vi i, vi har kommit vi in i den här rösten utav de här kunniga arkitekterna där ute hos min för det kan sluta. Och då... Eh, den boken, eller den filmen och den boken har ju också en intressant variabel i sig där man pratar om vikten av tur. Mm. Och det är ju precis som Einstein säger indirekt då, att någon gång på vägen kommer det lossna. Helt plötsligt vet man ju inte hur den där matematiken ska gå till om det ska bli ett plus eller ett minus. Mm. Men det vet ju universum där ute. Och ibland så är ju bara tur en faktor i vårt system. Den här gången hade inte du tur. Nej. Men nästa gång
1: kanske du har det. Och det som jag också vill säga Som ABBA så Du har inte sagt någonting hittills nej, nej. Men, men, jag, för, jag förstår dem att de var så här Vi är större än så Nu tror alla Nu har alla, liksom, nu har alla en bild Av hur det kommer sluta Vi ska vara så här, skygga, tysta Vi ska leva Men hörni, ni, Vi hade fortfarande liksom en liten räv i byxan Som <laughs> Christer Lindar Nej men det jag menar är När man sätter själv för utmaningar Bara en handlar om När man tror att man inte ska klara det Och så gör man det där Som människan använder sig lite inte sin kapacitet till uttrycket räv i
2: byxan Det är ungefär samma position man har Bakom örat En räv i cykelbyxan i, i cykelbyxan blir den lite lite smidigare
1: Ja och det är den där lilla världen Som man förut och fann i gemenskapen Med Gud hit och dit så Jag tror så här. Abba ville spela Gud en gång till och de kunde det. Jag kan köra vattenrunda nästa år. Jag, kommer göra, jag kommer göra. det bra. Sen kommer jag inte göra det. Liksom, det kommer vara lite då symboler och konstigt. Jag orkar inte då. prata mer om vattenrunda nu. Snälla. Ja, nu, jag vill inte höra om det står
2: nu, en runda innan gå, den har
1: inträffat. Den jo, där, Nu kommer föremålen hinner. Det kommer vara som när är med i mailet Man hör lika mycket om det innan de var med som när hon har åkt ut. Ja, det är också oh. det. Att, 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 det är lite farligt att vara lite så kaxiga, men det jag menar är att Abba kunde vara kaxiga för de visste vad de hade i bagaget. Nu inför nästa år så är jag hummen och hummen är ute efter revansch.
0: Tack för oss. Tack.